0: 本集节目由 Rockland 户外生活用品店赞助播出。K2 对我跟原子来说是一个二十年的想象，对。然后我们想象要爬这一座山，天哪、啊，这么大，这个山体这么美。然后我们终于来了。你面对这种自主的无氧的时候，最终你会付出代价，付出代价就是冻伤，要么就是死掉，不会再回来。我一直觉得我要死掉了，我几乎已经。觉得没有机会了
1: 。大河、野兽、神木、雪峰，在山与海的宇宙里点亮朝圣的路径，走进魔幻深邃的自然。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《朝圣：人与自然的相遇》，我是主持人陈德正,正。人来自于自然。而往未知途中的探索，去朝往一个比自己更崇高的目标，就是朝圣的行动。也许美国登山家康 n k e r 说过的一段话，已经说明了这个节目的意志。他说：“我们去冒险，是在力图定义生命。平安回来时，将领会大自然的力量，以及这股力量如何影响我们的日常生活。我们希望从旅程中得到一丝丝的自我认识。”这是节目的第一集，我特别邀请到曾经带我去冒险，又带我平安回来，重新认识日常生活的好朋友吕中汉，绰号阿果来上节目。附带一提，这系列节目每集都会邀请到一位来宾，谈谈他心中的朝圣与自然。我和阿果其实认识到现在不过三年多，却好像认识了一辈子。2019年，他和另一位青年登山家张元植去挑战世界第二高峰 K2， 我是随行报道者。在克拉昆仑山域的冰河上共度了四十多天的日子。阿果平常是全人中学的户外课老师，更是我心中台湾最纯粹的探险家。从二零一三年的加苏布鲁姆二号峰到今年的世界第三高峰甘城张家峰，这十年来，他用无氧的方式登顶了七座八千公尺等级的巨峰。我们稍后会来好好聊聊无氧这件事。先请阿果跟各位听众打个招呼吧。嗨，大家好，我是阿果。好。我知道你是乡下长大的小孩，从小会在田野间跑跑跳跳。那你第一次觉得自己进到自然里，大概是几岁的时候？你还记得是什么样的情境下吗？我其实算是我们这一代里面从乡村成长
0: 的啦，就是这是我这几年觉得蛮庆幸，然后也蛮难得的，能在乡下坐牛车的时代，然后追火车、拔甘蔗。那是一个跟现代人不一样的差异，对。那我第一次进入自然跟自然互动的记忆是在三四岁，我记得应该是三四岁就开始有一点认知这个世界、理解的时候。嗯、那我阿公在我旁边孵育西瓜的苗、嗯，然后我就在那边看着花，因为我们小朋友嘛，可能会觉得那个蝴蝶飞来飞去很好奇。然后我就看到一个小白花，上面好像是一只苍蝇，就想要去抓它这样子。当我手要去抓它的时候，想说：“哎，它怎么不会动？”然后我就在把它抓起来，就跟我阿公说：“哇，阿公，我抓到苍蝇了！”然后我就啊，我就被叮了。阿公就说：“那个是蜜蜂啦。”然后说：“嚯、哦，原来那个是蜜蜂，那个就是我第一认识的自然的感觉，就好像被打到了感觉哦，原来。”那个不是苍蝇这样子
1: ，所以自然给你的第一次冲击就是一个会痛的感觉。对，这一个认识
0: 自然可能就是从痛开始。
1: <笑>那你的那个乡下是在台湾哪边
0: ？<笑>在彰化沿海鹿港、福兴乡靠近海边的村落。那它周遭有山吗？它周遭没有山。其实我很晚才知道台湾有山。嗯，我们只有住海边乡村。蛮有趣的，是我们整个村庄都姓年，一个米在一个簪、嗯，然后就叫夏年
1: 村这样子。所以你等于算是在海边长大的小孩，嗯、然后你后来却变成一个探索高山的一个探险者哦，<笑>这个历程也是蛮有意思的。对，我可能算是斜杠人生这样，从<笑>海杠到山去这样。那你大概是从二零一三年左右嘛，开始到海外去远征这样。嗯、那当然，你的远征是非常精彩丰富、嗯。我们今天也许没有办法聊到全部啊、哦嗯，但是无论如何，你的起点还是从台湾的山开始嘛。嗯，那我大概比你大四五岁了、嗯。我们读的书讲台湾的地理其实不多，嗯，地理课本其实蛮多还是在讲中国大陆的、嗯。所以其实我也是三十五岁以后才开始登山，然后好晚哦。是啊、嗯，然后才赫然知道说啊，台湾原来有两三百座三千公尺以上的大山嘛、嗯。对，那你登山起点也是台湾这座群山之岛，然后在台湾的这么多山岳中，哪一座山你和它有最深刻的相遇经验
0: ？我常常会提到，可能我第一次爬山。第一次爬山，我从玉山坠落。嗯，但是那个深刻经验，我觉得我喜欢谈的可能是我第二次爬山。嗯，第二次爬山，我跟学校去爬雪山
1: 。这时候你大概几岁
0: ？那时候大概十四岁。嗯，对我十三岁爬山，十四岁爬第二座。然后很多人第一座山顶就是雪山东峰
1: 、嗯。对
0: ，那时候我在雪山东峰跟往三六九岔路口那边，应该有爬山人，大概都知道。嗯，那。我就把我背包放下来，站在那边一直思考，我要怎么去认识我第一座山头。我想说，我来自一个乡下的小孩，嗯，我们乡下最常做的可能就是赤脚，嗯，然后把鞋子挂在胸前，放学的时候就跑回家这样子，然后在田野里面乱跑乱跳。那我看着那个山头，它其实很短，那可能二三十公尺。那我就觉得我要赤脚，然后走上去，用我最原始的自己、嗯，踩着这块土地，然后去开始认识台湾的山
1: 。所以你那时候已经有一种要脚踏实地的感觉
0: 。对，我觉得那个才是真正的台湾人啊
1: 。台湾的百月，再加上所谓二六八月，嗯，还是二七八月，<笑>总反正总之就是我们的<笑>台湾的山，呃，最高你说玉山就三九五二公尺嘛。嗯对就是我们是都是在这个三千多公尺的高度活动，嗯，那你后来开始探索世界的这个八千公尺等级的飓风，地球上有十四座超过八千公尺的大山嘛，嗯，那你一开始从三千多公尺的这个高度，慢慢的晋升到四五六七八千，嗯，你的身体如何去感知这个自然状态的不同？然后高度的提升，它带给你的身体、心理还有精神上有什么影响跟改变吗？
0: 我以前在台湾，你看台湾其实是海岛国家嘛、嗯，然后山很快就隆起，对，那其实那种植被啊、森林啊，然后整个物种会很丰富。那我小时候是原住民老师带大的，我从乡村然后来到了台北，进到了台北屋来，然后种子,小,子小，对种子石小，他的前身是毛毛虫啊，然后我也是从毛毛虫开始的。毛毛虫事小学的名字，对对对对,<笑><笑>對，对我们小学的名字。对，那、啊、我认识大自然其实是从丛林开始，嗯，从丛林不是零，不是 zero， 啊，<笑><笑> jungle 了，对，从 jungle 了、啊，对对对对。嗯、然后从我自己的环境一直阅读到台湾有哦这些高山，然后我开始去爬，嗯、也都是跟森林有关，因为台湾高山还是有树。对哦，铁山、冷山啊、元博啊这些。那后来我有机会接触到这种八千公尺的山，嗯、那个环境我一开始接触就是从巴基斯坦。它其实是一个很友善的国家
1: ，对，它不是那种是穆斯林，对，那
0: 個、穆斯林，它其实蛮友善、嗯。很多人会觉得它就是一个战乱啊、嗯，什么拿着枪到处跑来跑去其，其实没有，它其实是一个很友善，然后对这些陌生人或是不同国家的人其实是很客气。对对，那。我第一次去，来到这种国家去爬这种山，都是好像很哈口、嗯，那边的食物都只能单一选项啊，不是咖喱就是咖喱，不然就是炸鸡这样，嗯、<笑>就是完全没什么选择，不同<笑>大概就是不同辣度的咖喱，对，不同辣度的咖喱这样子。然后他们很有趣，他们上厕所是不拿卫生纸的。他们就抓着旁边的沙，然后就狗狗嘞这样子，嗯、
1: <笑>对。好，那我三年前跟你去的时候，<笑>他们已经比较现代化了。对，而且他们还表演给我看，
0: 然后我就哇，我 oh, ，Oh my God， 这样子、嗯。对，所以那时候常,常去巴基斯坦，然后一开始坐车，你要从哦首都，然后坐到三千公尺的地方，对，再从三千公尺徒步进去，嗯，带着我们所有的行李，然后大概要走可能将近一百多公里。那你会从哦，三间公子都还有森林的地方，嗯，然后一路走进了冰河，就开始没有树了。对，就是早上很炎热，然后走在整个岩石啊、冰块上面。那我一开始我也会很 shock， 就是哇，冰块在石头底下是什么概念？嗯、对。我第一次真的认识到冰河，对我来说是蛮不一样的。我会想要去看那个冰河底下，我可能想象是不是滑水道？
1: 嗯，对，如果
0: 我这样滑水道滑进去，会发生什么事？这样
1: 那，那真的很像水上乐园的<笑>那种。其实那个冰块上的石头就是冰氣石嘛、嗯，对，我们就是叫做冰氣石。对，冰氣石就是以前我们在地理课本上会读到，然后但是当你第一次看到的时候，你才发现说啊，原来下面是白色，上面是黑色，对，就是我觉得有点像是那种黑白交融的情景。对，这个这个
0: 二零一九年带你去的时候，你在那边逗留很久，然后我们就说哇、哦嗯，那个看几次你就腻了啦。嗯
1: ，对啦，你说风景看久其实都差不多，是不是對對？对。但我觉得就是自然有趣，嗯、就是说人跟自然的那种。它是一个有机的互动感、啊。嗯、然后你第一次去巴基斯坦，就是二零一三年 G Two 吗？还是你更早去过？没有，我就是那一年去的。所以你第一次去就打出全雷打了、啊呃，没有<笑>就登顶
0: ，没有了。那就是在也算是完成这一座山了、啊
1: 。对。那我现在要讲的是说，二零一三年大概是九年十年前嘛。嗯。那个时候高海拔攀登还没有那么商业化，对不对？嗯、所以才会有那种好像更原始的，你跟自然之间的那种节点。是更直接的，就是没有那么多攀登公司在中间帮你把那些东西处理好
0: 。对，我就想说，跟我以前学习的爬山是一样的，大家就是自己来，开始来到了大本营，开始自己背啊，然后自己去架设帐篷啊，嗯、然后自己煮。那我们那时候也有请高地协作，嗯，是巴基斯坦的。那我会蛮好玩的是，哎，因为雪地生活我本来就很熟悉了，那是我本身的训练，就是我从我的学校，然后到我出社会之后，还是有到雪山或者是玉山啊、南湖啊去走一走，嗯，所以雪对我来说不陌生，嗯，那我就会跟我的这些巴基斯坦的协作合作，嗯，对，然后我会把他们当伙伴，不会像是你刚刚提的，好像变成很商业，就是我们去买一个 service， 嗯，买一个服务。对，那是不太一样啊。我一开始接触山，会认为哦，这原来爬八千公尺就是以这样子的方式，然后我也想要这样子的方式爬
1: 。通常就是你刚才说的大本营，其实就是基地营嘛，哦，就是不同的讲法。那大概你们爬这种八千等级的雪峰、嗯，基地营大概都是架设在五千多公尺的地方。嗯，像我们去 K Two 的时候，它就是刚好五千这样、嗯。那其实那一年去基地营的时候，让我很惊讶的一件事就是说。因为其实五千已经比玉山高了，整整一千公尺了嘛。对，我会觉得那边大概就是整天从早到晚都冻到不行。<笑>但是当我实际去那边待了一个多月，我才知道说，哦、原来基地营的白天是暴热，嗯，就是它大概会到四十几度。对啊，三四十度以上。对，你就大概也穿着短袖这样子。对，就。嗯大概比肯定还热的感觉<笑>，<笑>然后呃，入夜后大概四点多之后太阳下山，所谓太阳下山就是太阳到山的后面了，嗯，然后那个时候就是温度就会像坐溜滑梯这样丢就这样掉下去，然后半夜睡觉的时候可能就是零下二十度，嗯，所以其实一天是一个经历了大概温差六十度的一种有点像地狱的状态，<笑>然后然后就是在这个地狱中每天这样无限轮回春夏秋冬一遍，对，那你。在那个五千多公尺的生活，一开始让你很惊讶的，或是让你觉得有趣的地方是哪里？那边的环境其实一进入到五千公尺，就
0: 是五千公尺以上已经没有什么植被，大
1: 概森林线就到四千左右。对
0: 对，那会有一些草啦，但是那是夏季草会开始长、嗯。实际上你看，就只剩下石头、雪跟冰。对，那我就会常常想，这座山要怎么爬？可能大家说了，哦，山一般的路线。但是我通常都会打开另外一种可能是，诶、欸。那这样子爬爬看有没有机会。嗯，那是我开始认识山的一种方式。对我不会想要跟着走，然后我会觉得，诶、欸，这条怎么爬？然后就可能跟原子啊，或是我的队友讨论、嗯。原子因为他算是我们的百科全书，<笑>然后就说，哦，这条早就有人爬过啦、啊，然后就开始讲一大堆，哦，这条谁爬的啊？哪一个大神爬的？嗯、那你就覺得哇。原来是可以爬的，嗯，对啊，那是一件很不一样的。嗯
1: 嗯、各位听众可以想象，就是说，其实爬一座八千的大山，并不是从零公尺开始爬，对、啊、大概通常是从基地营五千或是五千五，或圣母峰可能也许是快六千，嗯，然后你就往上攻顶这样嘛。嗯、那这个攻顶的途中、嗯，你也可以这样讲，它其实就是爬了一座台湾的百岳，对，就大概三千多公尺。对我想要请大家想象的一个画面，就是说，你站在这个海拔五千的基地营。然后前面的那座大山，像比如说 K Two 啊，嗯哦、或者是 Nanga p a b a 它就是有一个很巨大的山体、嗯，就在你眼前。然后它有点像是一个画布、嗯，你可以透过你的想象力，你们攀登者可以在上面描绘出一个攀登的路径，嗯哦、就是说啊，这个路也许可以走。因为我每次看你跟原子在那边讨论说，哇，那边有一个雪岩，那边有一个冰塔，嗯、我觉得那是一个很迷人的状态，就是说。嗯透过过去的经验，还有一些知识，可能还有一些胆识，然后你去想象你实际在攀登那些路线的感觉，嗯、你可以跟我们再描绘一下那个状态吗
0: ？对，就是我刚刚说，我们看到一个山头，那我们会去想象，哎，我们的能力可以做什么？嗯，可以去怎么攀爬？哎，这边可能有一些岩壁，那我们有没有能力去突破？或是哎，这上面可能有一些冰岩，那我们可不可以去爬爬看？我觉得那是因为我跟原子是同样的教育出来的，就是、这种体制外教育，不会是很填鸭的，就是听话照做。对、嗯、对，那我们这种体制外出来的，可能会觉得，哎、欸，什么都觉得有可能，可能我们当下是做不到了，但是想象也爽，对不对？对，
1: 但是就是在那个想象中，<笑>还有那个有可能中，就是所谓的 possibility 里面、嗯嗯，你要怎么去控管所谓的风险？这是我觉得很有趣的。
0: 很简单，就是我会想出所有可能发生的事，嗯，然后就一个一个把它去掉。就你有十八套剧本，对。然后当我一个一个被去掉的时候，就接近我的可能啊。那个就是你从家里到可能巴基斯坦到五千公尺，然后到你每一个营地。像我们五千公尺是我们的基地营，那、嗯、你要到了第一营哦，可能上升了五六百，嗯，然后再上升五六百，让身体去适应，再回来，然后要等好的天气。嗯再到第一营、第二营、第三营，嗯、然后再下来，嗯、所以一座八千公尺，你必须这样来来回回、嗯，去让身体能整个适应这件事情。这个东西就是你在做一个风险控管。那你在爬的过程中，我常常会就像那一年 K 度好了，嗯、因为 K 度对我跟原子来说是一个二十年的想象，对。那我们想象要爬这一座山，天哪，这么大，这个山体这么美，然后我们终于来了，嗯那一样回到最初，就是哎、欸，我开始做好适应了。做好适应之后，我们要开始爬。对我来说是真正的开始爬的时候，我发现我可以不要用这些绳子
1: 了
0: 。嗯，我就开始用我自己的方式爬。呃，我当然还是会保护自己，但是我跟原子几乎就是哎、欸，相信自己是不需要这些绳子。嗯，然后我们可以一路一路一直往上爬。啊，那个是很不一样的感觉。当我到第二营的时候，或是到第三营的时候，甚至到第四营的时候，我就跟原子说：“哇，原子，我这一次都没有用安全锁、欸。”嗯，对。然后，<笑>然后原子说：“我也是啊，欸那个嗯、对啊。”就是我们两个会有一种共同的连结，就会觉得、嗯、哦，原来你跟我想的是一样的。所以对我来说，那是一件很美的事情
1: 。因为 K two 非常抖、啊，其实你掉下去就掉下去了。对啊，但是你的这个安全锁。因为我记得听你讲过，你以前其实很会打篮球嘛。对。然后曾经一度以为自己可以当国手这样哈、喔<笑>，<笑>其实我觉得人在从事不只是运动我觉得甚至是脑力上，嗯，或者是心灵上，就是说，当你对一件事物很熟悉，有一个掌握度的时候，嗯，有时候你会比它快上零点五秒，嗯，那个东西我觉得非常迷人，嗯，就是它可以透过训练，对，然后有天赋。但我觉得，其实主要还是训练，就是你要去熟悉那个东西。所以说，嗯、就我之前讲过，说你打篮球的时候，你全盛时期，你会觉得那个球场的其他九个人可能静止了，你可能切入的时候。所以我觉得，你没有挂安全锁去爬 K 2， w 这件事情，大概是不是类似的状态
0: ？我觉得在某一些危险地段的时候
1: ，有时候会
0: 呈现那个状态。嗯，对，因为你知道，哎、欸，这里有点难。嗯。那你就想说要开始爬，嗯，啊，你开始爬的时候你就开始很专注，嗯，然后你就会想像，因为这条路已经来过好几次了，嗯，光适应啊就来了两三次，嗯，然后你在爬的时候你会知道哦每一个点要怎么踩，像我现在都还有记忆，就可能比较有名的烟囱，好对，那一开始的脚点左边怎么去摸着岩壁，怎么去平衡，把脚打开来，然后再往上抓。那其实每一个动作其实是已经记在身体里面了，嗯、所以很长就是，哎、欸，其实我们应该都要挂安全锁，嗯、但是是等我爬完了的时候，我才意识到，哎、欸，我居然没有挂安全锁，然后就哦，好吧，那我就再把它挂上去、嗯，再继续爬。但是我觉得那个感觉是很不一样的，我也很享受那个感觉。嗯、爬完之后我才问原子说，哎、欸，原子，我居然有这个感觉，然后原子说，嗯、对啊，我刚刚也是，哎。
1: 其实就是有点，你已经不是在攀登，你是在玩的。就是你在 enjoy 这件事情。嗯、对，那当然我的经验跟你没有办法类比啦。可是我上礼拜去圣龙县。对，好，<笑>好啊。苏明达，这、欸、个、欸欸、你来讲苏明达，对，错了不是苏明达，哦、啊啊，品田，也不是，因为我们没有走品田啦，<笑>我们是走哀胜啊。那苏明达断癌，如果这边有听着山友的话。它其实现在已经非常安全了，嗯，好、哦，就是那个血管处已经绳子都用得很粗，对，然后下面还有一个岩钉、啊，对啊，当脚点，就是我觉得它是非常安全了。对，但我要讲，其实就是说，我们还是有一天比较累，就是从苏明达山屋走到翠池那天，那基本上那天就是都是在棱线上面走嘛，那非常铺路嘛，对，那我爬山爬了六七年，我对铺路感我大概也有自己的消解的方法了，嗯。那就是最后要上北棱角的那一段，嗯，我就跟队友说，我现在要认真来爬了。对，<笑><笑>就是哎、欸，我觉得有点累的，<笑>但是就是你要很 serious 的，嗯、就是、嗯、哦，好，我、哦、这样子了，好，那我开始认真了。啊、嗯，就是就是一个你觉得你跟自然突然又拉近了半步的那种感觉，
0: 嗯，突然被 catch 到了
1: 。对，就是就是你们好像透过身体，嗯、因为身体是一个界面嘛對，对，然后你知道他透过这个地形跟高度在跟你讲一些事情，嗯。我也懂哦、嗯，然后就是你身体慢慢适应那个状态嗯,嗯，那你们爬八千，大概通常会有四个高地嘛？对，然后就进入八千的所谓死亡地带，叫 Death Zone。嗯，那相信大概听众大概百分之九十九都没有进过 Death Zone 了嗯。嗯，那可不可以给我们描述一下八千以上的那种物理自然，比如说天光啊、温度啊那个状态是什么？还有雪跟冰
0: 。八千公尺，如果是这个高度，我们常说的是死亡禁区嘛？啊、嗯，它是因为缺氧。那它也是长期都是在零下啊、哦，除非你是白天在帐篷里面、嗯，那基本上温度会比较高，但是通常都已经会低于零度了，嗯，对，所以他们血会偏比较硬，对，就是血会比较偏硬一点，嗯，会比较干。那人的生理状态其实是你会很需要氧气提供你活动，对、嗯，因为三分之一的氧你会缺氧，那你身体肌肉啊、脑袋啊、肺啊，然后胃。都一直需要氧气去运作，所以到上面其实基本上不太会饿了，对，因为你胃已经不动，嗯，对，然后你也不太会上厕所，嗯，因为你的膀胱也不太会动，嗯。那你们需要吃东西吗？呃，我们通常都吃那流质的，可是你吃一只会没胃口，因为你胃不会蠕动，嗯哼，所以就不会有胃口，那你就要强迫自己把它吃下去，对。那你要在这个过程中，你要 walk， 你要开始去登顶，嗯，那你要用自己的能量、自己的力量。去面对哦，你的每一步啊，那个是蛮迷人的啦，因为那个就是你在走向一个越来越极限也好，或是你越来越把自己的生命的能量一直在消耗掉，而且那个是一件很孤独的事情，因为你会一直不断的跟自己对话。就你，你晚上然后把自己关起来，然后什么都没有。
1: No, <笑>对，只是你可能关在家没有生命危险<笑>，但是关在
0: death zone， <笑>对，就是你的能量就一直损失,、嗯、失掉，一直损失掉，一直损失掉。嗯，啊，你又要一直保持清醒，那才是最难的。嗯
1: 对，其实你刚才在讲，就是我们接下来要讨论那个东西，就是所谓的无氧攀登嘛。嗯，一、嗯、九年我跟你们去 K Two 基地营的时候，像我这种所谓的报道者，就是不用去爬山的人，<笑>其实在基地营很少。对、啊、就是大概我，再来就是基地营炊煮的人员嘛，哦、啊嗯，然后背工啊，等等等,等的、嗯。那我在那边留守的一个月，就深刻感觉到一件事情，我觉得有必要通过各种机会让更多人知道、嗯，就是说，原来无氧攀登，也就是没有用氧气瓶。跟有氧攀登，也就是选择用氧气瓶，在宫顶前的准备是这么天壤之别，嗯，因为那些有用氧气瓶的客户，他大概只需要做一次高度适应就好了，对。然后你们这些无氧的，就是要上去，你们大概上去了三次嘛，对。哦，对我来说，这个就基本上有点像两种运动了啦，嗯，哦，就是排球跟游泳吧，它不太像是攀登，对攀登这件事情，嗯。那你这几年怎么跟台湾人解释这件事情？它的差异性到底有多大？其实很难解释啦、嗯，因
0: 为台湾人的认知可能要先从什么叫做十四座八千，嗯，很常我们遇到就是说，哦，你可以背喜马拉雅山哦，对对对，對<笑>然對、哦嗯、听到这个你就会觉得，嗯，那我要用什么样子的方式解释？对、嗯，就是台湾人从早期只会知道喜马拉雅山，其实喜马拉雅山是一个山脉，对,
1: 對,對,對,對,對其，其实没有这座山，对，其实其没有这没有这座山，其實没有
0: 喜马拉雅山，就像其实没有阿里山一样，对对对，没错，对。對嗯所以要先跟他们解释，其实十四座其实在两座山脉里面。对对，然后喜马拉雅山脉啊，克拉克伦山脉啊，然后都在这个四个国家。每一次演讲都要讲这个，然后你就觉得哦、嗯、很累、嗯。对。然后到哦，他们开始认知八千公尺的山，到要跟他们解释有氧无氧。我每次遇到那我通常都会讲故事就好。嗯、对，因为从故事里面去带，故事里面会觉得哦，我怎么去认识当地人，然后跟他们互动。或是把雪巴当地人当自己的家人一样，嗯，然后我们一起完成一座山，因为我知道这样子的爬是我喜欢的，因为我来自乡下，嗯、那我们很多东西都自给自足，所以我喜欢用这样子的方式跟他们互动。那这个东西很大的差别是跟很多外国人或是商业客户，他们是买服务的方式是完全不一样的，嗯，对，虽然是在同一个环境、同一个空间。但是你那年有到基地嘛？你会感觉到我好像就是雪巴
1: 人，对、嗯、啊，不然我就是当地
0: 人这样子。嗯、对，
1: <笑>你也常常被常常被认错啊。对，常常被认错。我直接跟你讲西藏语的，对对
0: ,对，都西藏语啊、<笑>雪巴语啊，或是巴基斯坦的话
1: 。在我看来，因为现在高海拔攀登非常商业化了，对，有非常多的氧气瓶，甚至现在都可以透过直升机空投到四营。对、呃，这个以前是比较少发生的。嗯、那。我这个看法不确定对不对？但是我觉得十个攀登八千飓风的人，有用氧气瓶跟没有用氧气瓶的大概是八比二，嗯，差不多。但是因为这几年我们一直强调无氧、嗯，所以开
0: 始陆陆续對
1: ，所以可能变七比三了
0: 。对，变七比三、啊，未来可能会更多一点。哦，那这是一个好的趋势啊對對對對！对，这是一个好的趋势，蛮好玩的。大家原本都只是想要完成十四做这个数字，对。然后当我们在一直在论述这件事情的时候，我发现台湾人在进步了。真的吗？对我搞了十年，然后终于发现， uh, <笑>哎，开始在进步了。那我觉得，哎，有人要开始玩，那很好玩的。我谈的这个不是只有台湾，对，其实国际也在弄这件事情，嗯，因为他们知道，哦，这个已经很，你刚刚说的这种很普遍的，在爬这种八千，然后用氧，然后用很多资源，嗯。人是会进步的，但是那个进步可能是来自于背后的目光，嗯，所以他们会觉得哦，原来吴养在弹的时候有一种迷人的感觉，嗯，他们想要尽量的去做，嗯，对。然后你看现在雪霸，雪霸其实如果我们再拉到雪霸的层次来谈的话，雪霸它可能有分三种，对，一种是驾神的，就是比较厉害的，嗯。然后另一种是服务客户的，嗯、
1: 就是倒热水的、呃，对，对，对，对
0: ，对，就是把客户服务的服照顾好，对，服服帖帖,帖这样子、嗯。你不用背啊，嗯、你不用煮啊、嗯，你甚至也不要穿冰爪，他会帮你穿好。嗯、然后过一些危险地形，要么就拉你，嗯、要么就帮你换技术的绳子，对、嗯，绳子还有那个扣对，有没有扣完有没有安全、嗯？对。然后另外一种是他在学习的学霸。就是菜鸟学霸、哦，大福利嘛，对<笑>、哦、前几年的，對對,對,嗯、對,对对。那菜鸟学巴他最少都会爬几座八千公尺的山，但是因为他还在学习，所以会
1: 有三种。对，那这是学巴群呐、啊。哎、欸，我先插个题，嗯、就是说我发现这两年的带这种商业客户登顶的学巴，嗯，他们好像多数都是用氧哎、欸，他们几乎都用氧。因为他们必须要服务客户，嗯，对啊
0: ，客户很多都来自于新手，嗯
1: 哼，
0: 所以他们那些学霸其实很辛苦，都要帮客户背五六只氧气瓶、嗯，对，氧气瓶加他们要用的
1: 一只氧气瓶大概多重
0: ？它有分，呃、一般都是 2.5、2.6， 然后加你的面罩可能是 3.1。哦，那这就是大概三公斤到 3.5。对啊，这个东西在你八千公尺的环境的时候，那个重量是很明很重，对，是有一点点明显的啦。如果他从基地里出发，他会先把这些氧气瓶啊、这些装备啊都已经塞好在每一个营地。嗯，有一些客户可能是从六千开始吸氧，然后有一些客户可能是从七千开始吸氧，那取决于你出多少钱。<笑>然后也有人整路吸氧，嗯<笑>，让氧气充足，你就会有点像是跑步一样，就跑一个半马，嗯、然后就结束这样子。嗯，哎、欸，比较一般人，大部分都是适应好七千公尺。最后才从七千四或者是七千五开始无氧上去，或者是有氧上去。对，那现在高度拉低了，基本上已经拉到六千五，甚至六千，你说就开始吸吗？对，很多人就会可以开始吸氧
1: 了。对，在我个人看来，我觉得无氧攀登是一种风格，嗯哦、然后它也是一种坚持。对，那攀登每一座八千巨峰或者七千好了，嗯、就是它都很像一次虔诚的朝圣旅途嘛，嗯。哦你用无氧的方式去逼近他，但是就是各位听众看不到，是说其实今天阿古来录音前，他才刚刚从医院回来，这样，就是他现在的右手有两个手指是包着的<笑>、哦，那这个是不是就是无氧的代价？那你怎么去看这个代价？因为我今天已经拆线
0: 了，我已经闷了三个月，嗯、对我终于拆线了。然，医院又是另外一个故事，好，對下次再说。对，下次再说。我今天终于拆线了、嗯，有一种莫名的这种很兴奋的感觉、嗯。然后你也知道，你面对这种自主的无氧的时候，一定要付出代价。嗯，在爬这些无氧的攀登者，然后又是用这样子的方式，其实最终你会付出代价。嗯。付代价就是冻伤，要么就是死掉，不、嗯、会再回来。嗯，嗯对，那我刚好是介于临界点，就是我这个人是很保守的，很怕死的啦。啊、对，那做可以做作证了<笑>、啊。对对对对<笑>对，那。刚好今年在介于切跟不切之间，嗯对,对，所以我这个冻伤就刚好最后小拇指跟无名指，然后呢最上面的指节、嗯，那我未来就是面对它是没有指甲，嗯、但是形可能可以修得回来这样子、嗯
1: 。但是这个冻伤是你发生在甘城张家峰嘛？对，世界第三高峰、嗯。那其实也会有一些朋友或听众会好奇，就是说，因为你其实过去都是以无氧的方式攀登，嗯。那过去也没有发生过这么严重的冻伤的状况，对。那今年会这么严重，到底这个差别在哪边
0: ？我原本今年有打算去 K two 嘛，嗯，对。但是金城山家算是我也很想要爬的，嗯、因为 Top Five 五大高峰，其实它要做这种无氧的方式的话，嗯、其实它有一定的难度，对。那我想说，我就先去适应，而且在路线上面的一些攀爬，跟我自己读到了一些记录器，基本上是我可以自己爬，嗯，对，不会难到我。原本想说，哎，游刃有余，以我的经验，随便来尝试录一下，然后就可能上去了这样。嗯嗯对，所以我觉得有一点点太大意，这是我自己耍蠢的地方。嗯、对，但是又加上二月的时候，我去做探看的时候发生一个坠落，坠落,落，对，坠落，然后让我的脚受伤，所以我自己把自己状态调整回来。嗯、然后过去的时候，我觉得有点急了，因为我才两次适应，嗯，嗯就要准备去攻顶。对，然后很好玩的是，我一到那边，整个我们的攀登公司大部分都是新手，嗯，对，然后是印度人比较多，嗯、哼那那有几个是我朋友、嗯，那因为他们都新手，然后变成是，哎，我们好像变老鸟了
1: ，嗯、对，你是老鸟<笑>没错、啊
0: ，<笑>对，我们变老鸟了，但是因为我通常都很在营地里面，我不算是太高调了，就是我比较低调，就是玩一玩这样子，嗯、那。我就做好两个适应之后，我觉得我身体状态还可以，嗯，所以我就决定尝试的往前了。然后往前之后，因为这座是接近八千六，八五八六，那我通常都会提早走。大家知道我们经验比较丰富，所以就想要跟着我们一起走。可他们都是用氧的吗對？对，都是用氧的啦、嗯。那当然还有一个比较有名的 Marco， 就是意、嗯、大利人，对，意大利人，那他也是无氧，他也是蛮厉害的啦。对，那。呃，我们出发，然后一开始我们是走比较前面，然后后来就被这些有氧的超越，嗯、超越就是遇到路线上面开始卡关的时候，我们就被排挤在后面，对，那排挤在后面的时候，大家就停了，停的时候对我来说是一件很危险的事情、嗯，因为无氧的你要停下来的时候，其实很麻烦，因为你身体就会冷掉，然后我就觉得那个状况不对，我就赶快跟我的学霸伙伴跟他说。啊，不然这样好了，你去帮大家忙，嗯，对你不用顾我，你不用跟我走在一起，你去帮忙开路，帮忙把大家往前拉，这样这样子我才有办法继续往前，对，继续往前走这样子，对，不然我被大家卡住，我其实很难让自己能 walk。那开始往前，然后又停，开始往前又停，后来到下午两点半，其实我们以为那个地方是登顶，嗯，一个转角发现哇，还要两个小时，对。下午两点半，然后两个小时。这如果跟原直的话，我们早就撤退了，就老子不干了、嗯。下次再上来就好了。嗯、然后我就传讯息给原直，就跟他说：“嗯、哎呦，原直啊，要不要再继续走？”他后说：“嗯，天气还是不错啦，看你要不要自己试试看，这样子你自己选择啦。”对，那但元直会比较希望我往下了。嗯，对，因为他就觉得啊，没差啦，反正就下礼拜再上来对、啊，可能还有窗口啊。对啊。然后我就觉得，嗯，好像是，但是我觉得两个小时啊，不然我再拼一个小时、嗯，我走的速度会不会是跟我想的一样？对，因为我知道大概两个小时可以登顶，我就知道我的体能应该是有机会。然后我觉好，那我再走一个小时，然后再走一个小时的时候，我发现，哎，又跟我想的时间跟我的体能抓的是一样的，嗯、因为我知道哦，在一个小时就有机会登顶。结果有趣的就是，一个小时过后，我就觉得好，那我再拼一下。就 GPS， 然后路线又被卡住，然后在接近顶的时候，就一个转角，一个雪岩，这一个雪坡，然后我就那边等大家的时候，我就突然登出了，嗯，然后我不知道我登出了，等到我醒来的时候，我突然被震醒，哇，我怎么会这样？我就想我完蛋了这样子，然后我看到我的伙伴，就是我的雪霸，跟这群大家都在拍照，但是我只能跟他说。我要走了，就是我已经过头了，我不能再待在这里
1: 了
0: 。嗯，那个东西是很震撼的。我当下只想活命，只想逃命，对我只想逃，因为我知道我过了我自己的临界点，而且这过了临界点、嗯、已经我刚说的第二个小时，我觉得应该有机会登点那一个小时，其实已经过了接近快一个小时，所以我知道我的一半的体内已经过了，所以我知道我可能这辈子回不来
1: 了
0: 。嗯，对我一直觉得我要死掉了，我几乎已经。觉得没有机会了，所以我当我往下走的时候，我的学霸伙伴就跟上，然后我就先走到遇到一个印度人，一个印度叔叔，嗯，他就要往上，那我就跟他说：“你不要再往上了，你卡在路线上很危险，那会被你塞车。”那你要往下走，你要把你的 U 码解掉。反正我就跟他解释很多，但是他已经呛掉了。嗯，就他已经比我更登出
1: ，已<笑>经意识
0: 一片空白。对他大概比我，我在跟他解释，然后在那边讲超久了，然后我就发现，我再这样讲下去，我就完蛋了，因为我已经快不行了。我就抓着绳子绕过他，然后我就跟他说 ：“Bro， 我不会再见到你了，你一定要跟我下去，不然我不会再见到你了。”然后。我就跟我的学霸伙伴说，你要帮我确保我的安全锁是跟你扣在同一条绳子上，就是我们的那个路绳，因为我要确保我不会扣到旧绳。那他要帮我 check， 然后我就没有记忆了。嗯，那失去记忆之后，我第二次醒来大概接近晚上，就是大概快要接近七点。你醒在哪里？我在路上行走。嗯，然后我从我从五点半失去记忆到接近七点的时候，我醒来发现我在走路，然后我就，我怎么可能在走路？然后我的学霸伙伴我就，我又说：天哪，我怎么会在这里？发生什么事了？我是不是死掉了？还是我在梦里面？嗯，我们到底在干嘛？我到底是不是活着？那我为什么我会在走路？我一直以为我死掉了。我的学霸伙伴就会看我，就、啊你在说什么
1: 、啊？<笑>因为他可能觉得你过去一个小时都在走路啊<笑>。对，所以等于其实你是有种进入一种梦游的状态、嗯，然后你的身体救了你，可以这么说吗？
0: 对，我觉得那是我的身体救了我，也有可能是我们平常的训练，嗯，已经把它变得就是肌肉记忆。对，肌肉记忆。然后你遇到的时候，你就是自己操作。所以那个其实当下你可能是有意识的，但是那个意识进不到你的脑袋里，它没有办法把它记住，嗯、所以你是一直走，一直走。然后我跟他讲完之后，我又失去记忆。再醒过来的时候是九点多，然后我发现我还在走，但是是我一个人。然后说啊，我怎么变一个人？然后我就觉得，那我一定真的死掉
1: 了。哎<笑>、欸，那雪巴兄弟到哪
0: 了？呃，我的雪巴兄弟他其实我后来问他，他是,是觉得状况看起来还可以。对，因为有一个女客户，嗯，他是别人的雪巴带的，但是因为可能他已经没有氧气瓶了。然后他就扒着我的雪巴说：“我已经快死掉了，把我带下山这样子。”他很虚弱。然后雪巴可能看到我算正常，所以他就赶快把他带下山。那这就有趣了，就是。可是对我来说，这个东西我不会怪我的伙伴啊。很多人会觉得，为什么你的雪巴，你请你的雪巴，那他应该要照顾你。对他应该要照顾你。我通常不会希望是他应该要照顾我，而是当你面对那个环境的时候，你自己去做判断。那我尊重你。我也会选择说，哦，我如果意外走了，你也不用太担心。像我们常跟原子讲，嗯，假如我意外走了，不用太难过
1: 。后来你刚才提到那个印度大哥，嗯、他是不是就走了
0: ？对，他就没有再下来。嗯后来一个礼拜之后，就把尸体带下来了。嗯嗯，
1: 对。所以其实，在这种自然的边界，同时存在着喜悦跟恐惧嘛、嗯哦。喜悦好像应该就来自于发现嘛。嗯，恐惧就是未知。然后感觉你这一次的甘城张家，就是你从自然边界掉下去的时刻了、哦嗯。那这种几乎半死的经验，你觉得这之中还是会有蕴含的一丝丝神圣的感觉吗？还是其实就是全然的恐怖？其实说实在，那个没有恐怖在里面嘞、欸。嗯。
0: 那个是一个无的状态，
1: 嗯，因为
0: 你就是在一个梦里面，然后你很想要醒来，然后你就会觉得哇，我一定要醒来。后来我走下山，然后到隔天，我都一直觉得还是在梦里面。嗯，走下山的过程中，我很清楚的记忆到每一条路线上面的绳子、快扣长什么样子，很远的地方两三百公尺出现的人，应该是我认识的人。然后到他是我认识的人，到是我朋友，我就跟他说我还活着吗？隔天了，我还在问他说我还活着吗？我应该是在梦里面吧？然后他们就很奇怪的看着我，然后我就跟他说我刚刚这些经过，就是我前一个晚上到刚刚的经过，然后他就把我抱着，然后就说阿果你还活着？然后我会觉得我的灵魂被接回来了。我遇到了很多人，然后他们就给我握手啊，拥抱我，因为大部分都是我朋友，然后我就觉得我的灵魂好像一直被接回来，接回来，接回来，然后就开始觉得好像自己是真的存在。嗯，那个是一个很特别的经验
1: ，好像人又重新完整了。对，那你今天可以坐在这边跟我们聊天，嗯、我们也是觉得非常庆幸、啊、<笑><笑>那就是、嗯、呃、嗯，感觉我们还可以再继续聊啦、嗯，但是因为时间差不多了，嗯、所以。希望之后还有机会进来聊。今天从蜜蜂聊到雪峰，对、哦，<笑><笑>我觉得可以这样聊。大概大概也就只有你了。对，那谢谢阿果，今天跟我们分享他的这个很深刻的身体经验，嗯，还有对探险本质的思考，嗯，谢谢大家今天的收听，然后也非常谢谢阿果来上我们第一集的节目
0: 。谢谢大家，这是我的探险故事。那我们继续去探险吧
1: 。好，请持续锁定由静好听制作播出的《朝圣》。人与自然的相遇，我们下周见吧，拜拜。好，谢谢，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。